Maar als mensen bijvoorbeeld zouden gaan wandelen, dan hoop ik dat ze wat actiever doorlopen en dat willen we graag. Maar de eenvoudige uitvalpas... Oh ja, de, de lunches. Lu ja, lunches. Ja. Maar dan ook dus ook recht omhoog komen. Je stapt naar voren en je komt weer omhoog, want dat doe ik namelijk met mijn, met mijn voorste been. En als, als, je dit, als, je hier, als je even over de hei loopt en je doet zo even twintig van die passen, dan denk je de volgende ochtend echt van, wat heb ik gedaan? Ja. Welkom bij Nomads All Over The World. Ik ben Eduard Skapel en ik ben bijzonder blij met mijn nieuwe gast Jochem Uithagen. De beste schaatsen, Olympische schaatsen, buiten Friesland. <laughs> ja, en bedankt. Ja, Jochem, ik bedoel, het is leuk, heb ik begrepen, als je jezelf voorstelt, want ik ken je heel goed. En ik denk heel veel mensen wel, maar misschien de jongere generatie niet. Ja, inderdaad, sommigen zeggen oud-Olympisch kampioen. Ik zei altijd voormalig Olympisch kampioen, maar Olympisch kampioen blijf je altijd. En geboren en getogen in Utrecht en was inderdaad wel een van de eerste ja, zegt, Olympisch kampioenen uit een grote stad. Dat klopt. Uh, veel geschaat. Inmiddels daar uh, 2002 grote successen in, in Salt Lake met twee keer goud, één keer zilver. Welke afstanden? 5 en 10 kilometer. De langere afstanden, maar ja, is dat dan lang? Maximaal 13 minuten per stuur. Nou, ik vond het heel lang. De keer dat ik met jou ben gaan schaatsen, vond ik het ja, heel lang. Je, je denkt er ook heel lang over, dat is, dan andere, lang. Ja, dat, dat is de andere kant. En sinds um, 2007 gestopt. En toen heeft het me twee jaar gekost om een beetje te reflecteren op mijn carrière. En daar wel een aantal conclusies uitgetrokken dat ik, ik er eigenlijk wel van overtuigd ben als je... Een aantal dingen goed doet in je, in je leven. Als je goed voor jezelf zorgt, dat je dan uiteindelijk, ik noem het altijd, een rijker leven kan leven. En daarmee dus ook wel beter kan Hoe presteren. Hoe ben je op dat schaatsen gekomen? Ik bedoel, in Utrecht, je zegt al, in de stad. Hè, je hoorde altijd de Elfsteen, nog heel veel Fries, heel veel mensen ja. uit het, het noorden deden dat. Hoe kwam je, was er in de familie iemand die helemaal gek was? Nee, nee ik heb een heleboel sporten wel gedaan. Ik heb ook getennist. Uh, mijn ouders waren wel. Uh, waren ze super sportief? Nee, dat niet eens. Maar ze hebben me wel altijd gestimuleerd om sporten te doen. En op een gegeven moment ben ik gaan schaatsen. Dat heette toen. Op welke leeftijd was dat? Dat je echt bent gaan schaatsen? Ja, 7, 8. Dat ik gewoon leuk vond om te schaatsen. Ik heb ook... Toen al op de vechtsbaan, of niet? Ja, ja. en ik heb, ik heb foto's dat ik vier jaar oud ben. Dat ik op de Rijksmunt uh, in Utrecht sta. Als, als jongetje. Dat zal jaren tachtig dus zijn geweest. Uh, op het natuurreis. Dat vond ik natuurlijk te gek. Op door al? Of? Nee, op houtjes. Op, op houtjes. houtjes. Ja, daar, daar, moet, daar, moet je, daar moet je het echt op leren. En ik, ik vond het uiteindelijk leuk. En ik heb andere sporten, balsporten gedaan. Nou, echt drama. En dus ik geloof ook wel als je iets um, net iets beter kan, dat je het ook wel leuker gaat vinden. Dat je dan toch wel jezelf een beetje wil onderscheiden van, van, van andere kinderen. En dat lukte met schaatsen goed, met rolschaatsen ook. En dat is een beetje van kwaad tot erg gegaan. Maar nooit de ambitie gehad toen ik jong was van ik ga even Olympisch kampioen worden. Helemaal nee, maar, niet. En wanneer ben je fanatieker gaan schaatsen? Dat je echt ging trainen? Ja. Ik heb wel veel geschaatsen, maar ik, ik heb nooit echt getraind. Of ik heb, uh... Nou, ik ben op een gegeven moment, ik denk rond 13, 14 jaar wel wat fanatieker geworden. Maar dat was ook meer omdat ik op een gegeven moment uitnodiging kreeg om uh, in een, ja, dat heette toen de baanselectie. En dat was onder een leiding... Uh, van een trainer die echt wel een goed de zweep eroverheen. Dat is bijna eigenlijk gewoon dagelijks trainen. Maar ook echt enorme omvang draaien. Dat we achteraf zeggen, nee, was dat nou helemaal nodig? Um, en toen ben ik naar, daar vandaan naar de groeiselectie gegaan. Dat was wat meer uit de regio, ook met, vanuit Noord-Holland, uh, Alkmaar en zo. En toen zat ik dat jaar daarop alweer een jonge oranje. En dan praten, ja, toen ja. was ik een jaar of 18 geloof ik, jonge oranje. 18, 18. Ja, en, en ja. Salt Lake, wat was toen je leeftijd? Uh, was 2002, toen was ik uh, 24, 25. 24, ja. 25. Ja. Ja, want je ziet tegenwoordig dat uh, in de sport steeds meer jongeren uh, al snel naar boven komen. Ja, ja dat, ik, 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 
Het hangt er misschien een beetje af van welke sport. Ik denk dat als je bijvoorbeeld naar het wielrennen kijkt, dat ja. je dat ziet dat er wat jongeren komen. Of uh, Formule 1. Ja, Formu- nee, ja, prachtig. Nee. Sport, maar... ja, nou ja, goed, het is, het is wel degelijk een, een vorm van sport waarbij je natuurlijk wat meer afhankelijk bent van materiaalkeuze. Uh, dat, 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 dat moet je dan ook een beetje voordeel bij hebben. Maar als je op kijkt naar schaatsen, zie je toch wel dat de absolute top echt wel wat ouder is. Alleen Sven en Irene, ik hoef de achternaam niet eens te noemen, die waren natuurlijk 19. Ja. Uh, ja. Dus dat, ja, die waren er wel heel ja. jong bij. Dat, ja, dat is ook buiten, buiten categorie. Maar komt dat ook omdat die dan eerder alvast in een strak regime zijn gaan trainen? Hè? Zoals bijvoorbeeld wat je de Poel is natuurlijk ja. Max Verstappen. Ze zijn heel erg al heel, heel jong. Maar, maar, maar we, hebben, we, we noemen nu al drie, vier namen in één serie. Sven Kramer, zoon van een schaatser. Max ja. Verstappen, zoon ja. van Jos Verstappen. Ja. Ja. Mathieu ja. van der Poelver. Ja. Dus er zit natuurlijk vanuit jongs af aan zitten heel veel opleidingen. En ik denk dat dat uh, misschien wel het meest cruciaal is van... Uh, los van de fysieke componenten... Dat, ja, dat je gewoon dingen leert als kind... Ja. Hoe, je, ja. hoe, je, hoe je met je sport om moet gaan. En dat het dus ook gewoon normaal is om bepaalde dingen wel of niet te doen. En die ontwikkeling, ze hebben heel, heel vaak praten over die 10.000 uren regel. Je moet 10.000 uren bepaalde bewegingen maken om het echt goed te kunnen. Maar ze okay, inmiddels, die inmiddels, ik niet. Ja, inmiddels weten ze wel dat ze eigenlijk zeggen van joh, of je nou schaatser bent en je hebt bij wijze van spreken, je zou van, de, van, de, van die 15 uur die je traint, ik noem maar even een zijstap, twee of drie uur per week turnen, dan kan je dat ja. wel meenemen in ja. die 10.000 uur, omdat je met dat turnen zou je ook je hele coördinatiekracht, zou je natuurlijk ook trainen, ja. waar je heel veel aan hebt. En ja. ik, daar ben ik echt wel van overtuigd, ook als we het hebben, we gaan het later nog hebben over gezondheid, dat die, dus noem het in het sport multidisciplinair, dat, um, dat je dat wel nodig hebt voor, voor je algemene gezondheid op de lange termijn. Maar dus dat vind ik, dat vind ik interessant. Die periode, hè, toen je echt op topniveau in schaatsen was, hoeveel uren in de week trainde jij dan? En als ik dat soms ga uitrekenen, dan valt dat toch nog wel tegen. Oh ja? <laughs> nou ja, ga dan in een jaar... Dat... Dus ik heb het over, over ja, trainen in de vorm van oké, okay, actievere hardslag, lekker dan zo. Ja, nou gaan we uh, zeven dagen in de week. En ik heb altijd met een beetje volgens een model getraind, uh, minimaal één dag rust per week. Dus van de zeven dagen hou je er zes over. Dan kan dus je... een standaard dag wat je dan rust nam? Nou, nee, maar, ja, nou vaak, nee, nee. Het, nee. het was een beetje een 4-4-3 schema waarop op een gegeven moment dan een rustdag tussen zat. Uh, maar als je nagaat dat je twee keer per week traint... En, Soms zaten we op, uh, op nou, 18 trainingen in de week. Over... 18 trainingen? Ja, 18 trainingen in de week. Dus over, uh, over 7 dagen verdeeld. En de training was? En dan, viel er enig, dan kom je er soms op 3 dagen trainingen per dag uit. Um, Ze gingen ochtends, middags, avonds een rondje? Ja, dat, maar er zaten dus combinatietrainingen. We zeiden, we gaan, we gaan een rolschaatstraining doen. Ik noem het steeds als rolschaats, hoor. Ja. Dus, uh, omdat ik niet kan skileren. Maar dan ging je bijvoorbeeld op de fiets naar de skilerbaan. Dat was dat dan was drie kwartier heen. Ja. Dan deed je je skilertraining van pak een beter uur en een kwartier. En dan fiets je ook drie kwartier terug. Daar kan je dan eigenlijk als ja. twee trainingen tellen. Ja. Want het is... Ja. Misschien bijna als drie trainingen. Was het ook al heel veel fysieke training, krachttraining, krachthomtraining? Ja, ik bij mij wel. Ik, ja. denk, ik denk dat wij de, de, de groep zijn geweest die echt enorme switchende kracht hebben gemaakt. Uh, met alle gevolgen van dien dat we harder zijn gereden, maar dat ik ook wel nu eerlijk gezegd, ik beweeg niet meer zo soepeltjes met mijn rug. Daar zitten daar zit echt wel wat sporen van, van vele krachttraining. Niet zozeer van het schaatsen als wel ja, gewoon met zware gewichten trainen. Dus als je gaat kijken hoeveel uren je sec traint, train je bij wijze van spreken s'morgens twee uurtjes, smiddags twee uurtjes. Maar je hebt je transfer naar je training toe, je hebt je herstel, je wil je eten goed doen, je wil je laten, uh, laten behandelen. Nou, dan ben je zo zes, zeven uur per dag kwijt. Dus er, blijf, er blijft weinig over voor andere dingen. Ja, ja, ja. Dat is, uh, en, 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 en dat schaatsleven, op een gegeven moment is dat, uh, uh, of op een gegeven moment is die carrière, die professionele carrière als profschaatser, zou ik maar zeggen, uh, ten einde. En wist jij al wat je ging doen daarna? Nou, niet helemaal. Waarbij ik wel, uh, ik heb heel lang lopen puzzelen met het idee van hoe kan je nou inzichtelijk maken dat mensen die bewegen, 
daadwerkelijk creatiever of productiever zijn. Ik heb er wel allemaal testjes voor zitten te bedenken. Kan je met groepjes te doen? Dan laat je mensen bewegen en een testje maken of een vraagstuk oplossen. En dan zul je zien dat de mensen die dat niet hebben gedaan, die doen er langer over en minder goed resultaat. Maar dat is, dat is leuk voor een teambuildingsgrapje of zo. Maar ik heb dat nooit van de grond gekregen. En op een gegeven moment ben ik um, toch wat meer de inhoud ingegaan. Van hoe kan je mensen dan echt ook kennis en kunde geven om ermee aan de slag te gaan? En ja, ik, dat, dat, dat gaat gewoon goed. Dat, en dat, 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 dat betekent dus dat jij eigenlijk dat wat jij zelf hebt geleerd, probeert bij te brengen bij mensen. Over... Ja, in ieder geval de elementen. Want ik, ik geloof ook, ik ben, um, nou ja, toen ik gestopt was in 2007 had ik echt oogkleppen op. En uh, het heeft echt even, even geduurd voordat ik de keuze heb gemaakt van, niet de keuze, dat ik heb ingezien dat wil je maximaal kunnen presteren. Of het nou op het ijs is of daarbuiten. Um, dat dat veel meer afhankelijk is van, van een heleboel factoren. En niet alleen door, ja, je kan als je hard wil schaatsen heel hard fysiek trainen. Maar als je op dat moment zorgen maakt over uh, je moeder die thuis een probleem heeft met haar knie. En daardoor niet, nou, noem maar ja, wat. Ja. Dan drukt dat natuurlijk wel ja. op, je, op je totale performance. Dus het moet allemaal kloppen. En dat inzicht, dat heb ik dus eigenlijk pas na mijn carrière gekregen. En dan ben, je, dan ben je jezelf in gaan lezen? Dan ben je jezelf in gaan studeren? Inlezen, opleiden, maar ook gewoon veel spreken met mensen. Ja. En ook wel interviews met andere sporters ja. terughalen. Dus heel veel praktische kennis opdoen. Ja, het, het is veel prakt, heel praktisch. En nou ja, ik, ik geef even vaak het voorbeeld um, van dat ik op zondagmiddag haal ik rustmiddag op een programma staan. Nou, dat is heel makkelijk dat het in je programma staat. Ja, op ja, zich heel ja. goed. Um, dus dan zat ik lekker met mijn beentjes op de bank. En dan vroeg mijn vriendin van, goh Jochem, mee ga je mee naar Hilversum met de scoopzander. Dan zei ik, sorry lieverd, ik moet rusten. Ja. Terwijl ik deep down van binnen eigenlijk zei, ja, ik zou eigenlijk wel mee willen naar Hilversum. Maar ja, ik moet rusten hè. En eigenlijk helemaal voorbij gegaan met het idee van, hé, hey, het is misschien ook wel voor je mind en voor, nou ja, voor zeg maar, maar mentaal en emotioneel. Even met je hoofd met iets anders, even naar Hilversum toe. Even met je vriendin op stap, is ook belangrijk voor je relatie, voor, ja, voor je andere ja. elementen. En dan, als het omdat het je rustmiddag is, niet op de fiets naar Hilversum, maar dan even met de auto. Dat was natuurlijk veel betere invulling ja. geweest. Was jouw vriendin of is jouw vriendin ook een sportfanaat? Helpt dat? Uh, ja, het helpt wel, ja. Wat uh, is een sportfanaat? Ze heeft uh, jarenlang een hoofdklasse gehockeyd. En ik heb er eigenlijk in 2002 leren kennen. Is dat, is dat gebruikelijk dat hockeysters met schaatsers iets doen? Nee, er wordt wat afgekeken. Oh. <laughs> en ik, ik weet wel dat... Nou, Sven zei een keer tegen mij, ik vind de Omi leuk. Nou, dat komt wel goed, dat fixen we. Dus we hebben, we hebben, we hebben er een heel klein beetje... In, nou ja, goed. Go to the target. Ah, ja, dus, uh, het is toch een natural match. Hockey en schaatsen. Ja, dat zou best kunnen. Ja, dat, ja, dat is, uh, dus, nee, nee, ik heb haar, uh, toen ik heb leren kennen, heb ik al heel snel in, uh, ik heb haar in de Franse Alpen leren kennen. Tijdens de Tour de France werd ik uitgenodigd uh, door de Rabobank met een heleboel andere sporters om daar uh, de beklimming te doen. En zij organiseerde dat. Was jouw dat. toen op het schaatsen eigenlijk gesponsord ook door de Rabobank? Wie was eigenlijk de, de Nee, ik, ik ging dat jaar over van de KNSB kernploeg ja. uh, na de Spelen. Ging ik over naar TVM. TVM? Oh ja, dat was ja, een hele ploeg. Tegen. Hadden een wielerploeg gehad, ja, en waren ja. geswitcht naar het schaatsen. Ja. Je hebt niet die combinatie zoals Jumbo Visma. Nee, 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 dat had, dat had achteraf misschien heel leuk dat geweest. Het zijn twee echte duursporten, die, die twee... Uh... Ja, maar, maar dat was dus gek. Als je zegt van wielrennen is echt een duursport. Maar schaatsen de langste afstand buiten de marathon is dus maar een kwartiertje. Dus oh, is... Ja, dus best lang die 10 kilometer ja, valt ik, hè? Ja, maar als je dus kijkt puur op... Uh, je hoeft niet te eten, je hoeft niet te drinken. Uh, dus jij van... vindt het meer in te vallen, schaatsen? Nou, ik vind het geen duursport. Wat is het dan voor sport? Het is een hele mooie, moeilijke... Ik denk dat het de meest complexe sport ter wereld is. Ja? Ja. Ja, het is een sport waarmee je... Heb je wel eens gekickboxen? 
Uh, nee. Zou ik toch eens gaan doen? Dat vind ik een hele complexe ja. sport. Ja, nee, dat, maar het, het grappige van... Je koor moet je daar zo in zetten. Nee, als, als je het hebt over gezondheid, uh, 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 met kickboksen, je core stability, je conditie, je coördinatie, je, je mentale... Dus dat zit er onwijs in. Um, wat het bijzondere is van schaatsen, is dat het een sport is. Uh, je luchtweerstand is een element, dat is 80%. Ja. Maar je moet zijwaarts afzetten om naar voren te gaan. Ja. En dan ga je ook nog, het is nog driedimensionaal. Op het rechte eind is het naar links en naar rechts. In de bocht moet je overstappen. En dan kan je zeggen, ja, zwemmen is ook heel complex. Ja, maar dat is gewoon op en neer. Misschien kan je zeggen dat turn ook heel ingewikkeld is. Maar dat zijn allemaal standaard bewegingen. Ja. Dus ik, ik denk dat schaatsen echt wel een van de meest, meest complexe sporten ter wereld is. Nog even één vraag uh, uh, toch over uh, uh, jouw verandering uh, van je carrière. Toch meer een professional geworden om andere mensen bij te brengen uh, hoe uh, ze gezond kunnen leven. Dat, of zo, vat ik het maar even samen. Ja, en ik vind de term gezond die zou ik nog wel eens die zou ik even misschien tussen haakjes willen zetten. Want ik denk dat de mensen als je het hebt over uh, als je vitaal bent dan zal waarschijnlijk je gezondheid daar beter op worden. Mensen vitaal moeten leven. Is dat ja, meer... maar vitaliteit zit hem niet alleen in gezondheid. Want ik ken genoeg mensen die chronisch ziek zijn... waarvan ze weten dat ze er niet oud mee gaan worden... die heel ja. gelukkig zijn. Okay, okay. Dus het is volgens mij de, gevo- de, 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 de volgorde... geluk, gezondheid, prestaties, die zitten wel in. Maar het wil dus niet zeggen dat je altijd gezond moet zijn... om gelukkig te zijn. Ja, ja, ja. ja nee. en dat, dat zal je aan chronisch zieken ja. wel eens kunnen vragen. Ja, ja. Dan heb ik wel nog steeds één vraag. En dat is van, jij hebt deze route gekozen. Ik zie vaak in andere sporten dat ze ploegleider worden. Waarom heb jij dat niet gedaan? Of nee, hoe heet dat in schaatsen? Ploegleider, Trainer, trainercoach. Ja, ik, ik denk dat... Um, ik ben iemand die heel erg snel... Um, als het mij iets wordt gevraagd van doe het zo en het staat op papier... dan kan ik dat prima volgen. Ik heb mij nooit heel erg met de... de echt fysiologische onderbouwing bezig gehouden van, uh, van trainingsprogramma's. Dus ik heb ook altijd gezegd, ja, dat, daar moet je voor, niet voor bij mij zijn. Ik begin, ik begin me steeds meer te trekken om in de basis mensen daar bij mij te helpen. En dat doe ik ook wel. Dan laat ik hem ook wel weer, bij, ook wel weer ondersteunen. Maar ik was op een gegeven moment schaatsen zo beu, omdat ik alles voor die sport deed, dat ik ook gewoon het reizen eromheen gewoon zat was. Ja, ja, ja. Ik denk, ja, dan ga ik coach worden en dan, dan moet ik weer van nee, ik, 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 ik vond dat niks. En ik merk wel, ik heb... Uh, Net nog een aantal mannen op het ijs training gegeven. Oh, dus je geeft nog wel schaatstraining? Ja, ik vind het, ja, dat is toevallig op het pad gekomen. Het is niet ja, ja. iets wat ik structureel doe. Ik vind het wel leuk, omdat ik het ja. wel heel mooi vind om mensen te proberen technisch de juiste bewegingen te, te leren om beter te gaan schaatsen. Daar kan ik wel van genieten om daarmee bezig te zijn. Want het is gewoon, het is gewoon een hele leuke, moeilijke sport om ja. te doen. Ja. En eigenlijk als je het snapt is het heel simpel. Ja. Kijk, we willen nu eigenlijk in het uh, volgende hoofdstuk wat we uh, nu gaan krijgen... ...jou eigenlijk uit horen over hoe je nu in je vel zit. Ja. Uh, maar ik vraag je ook ondertussen na te denken over een tip die je ons zou willen geven... ...de luisteraar, de kijker, de lezer, over die vitaliteit dan. Ja, uh, en dat is wat. En je dadelijk op het einde op dit tegeltje ja. schrijven. Uh, en we hebben er al een paar, een paar mooie tips hebben we binnen... Uh, want ja, uiteindelijk willen we toch, uh, wat jij dan zegt, vitaal kunnen leven. Ja, absoluut. Uh, dus, dus mijn vraag aan jou als allereerste is, ik hoorde hoeveel jij aan het bewegen was, actief aan het bewegen toen jij uh, een, een, een echte profcarrière had als graadse. Maar hoeveel uur in de week beweeg je nu? Nou, ik, ik vrees dat ik nog op een uurtje of tien tot twaalf kom. Tien tot twaalf, en wat voor soort bewegingen doe je? Voornamelijk fietsen. Ja. En dat heeft, ik, ik, ik heb op een gegeven moment heb ik me nog bezig gehouden met triathlons. Dat vond ik echt lachen. 
Zwemmen, technische sport, leuk om dat weer te leren. Vind ja. Ik, ja, dat is gewoon op een andere manier met de sport bezig. Vond ik heel erg leuk. Maar mijn rug trekt het hardlopen niet meer. Dus ik ben op een gegeven moment de keuze gemaakt om vooral te gaan fietsen. Nou, daar hebben wij, weten wij alles van. We zitten ja. regelmatig samen nog op de fiets. Ja. Ja. En ik vind dat heel erg leuk en mooi om te doen. En wat ik daarnaast als hoge prioriteit heb, is om twee keer in de week... Ja, eigenlijk ideaal dat je wel twee keer in de week toch krachttraining te doen. Dus om... je houdt zowel je, je, je conditie, je duursport, hou je bij als... Je krachttraining ja. of je spieren. Ja. En dat... Waarom vind je dat belangrijk? Omdat ik weet dat mijn gestel, mijn botten, naarmate je ouder wordt, neemt eigenlijk je spiermassa neemt sowieso af. Je krijgt ja. allemaal een soort van atrofie. Ja. En we moeten dus zorgen dat die achteruitgang minder snel gaat. Ja. En dat je daarmee ook gewoon je botstructuur op peil houdt door af en toe die impact uh, te houden. Dus het houdt je gewoon veel gezonder. En ik dus, dus, niet... dus, dus dat wil je en dat doe je. En wat is dan precies wat je doet met die fysieke training? Want heel veel mensen roepen, ik doe fysieke trainingen, maar er zitten er al wat verschilletjes in. Nou, ik ben heel erg geloof ik in rustige duurtraining. Uh, gewoon om je cardiovasculair systeem goed te trainen. Dus uh, dat je hart gewoon rustig eigenlijk de capaciteit krijgt om goed dat bloed door je lichaam ja. heen te pompen. Maar daarnaast ook uh, om de energie die vanuit je cellen zit, uh, echt in je spieren, die mitochondrie, waar de energie vandaan komt, om die goed te trainen. Dat zij in staat zijn om die vetten die wij in ons lichaam hebben, wij om uiteindelijk onze energie vandaan halen om die zo goed te trainen dat die makkelijk energie vrij kunnen geven. Ja, ja. Um, dat vind ik heel belangrijk. En ik geloof heel sterk in een soort van, ik noem het, allemaal, het heet bipolair trainen, in de extremiteiten. Of je gaat rustig trainen of je gaat gewoon lekker all-out. Ja, ja. Dat tussengebied, daar kom je vanzelf wel. Ja. Maar dat is over het algemeen waar heel veel mensen heel veel tijd in zitten te in, in doorbrengen, weet je het haantjesgedrag op de fiets. Ja. Um, en wat je, ja, de eerste drie maanden ga je nog wel progressie boeken, maar daarna merken dat je vooral heel erg moe wordt. En uh, daar zoek ik de variatie in. En ik ben inmiddels ook zover dat ik ook weer voor mijn fietsen juist een, een, een coach erbij heb gehaald, die voor mij programma's maakt om met intervallen te kunnen trainen. Uh, ik weet het niet. Uh, nee, ja, Leon Burger heeft in het verleden zelf uh, gewielrend. En, uh, maakt ook weer een ervaring deskundige. Ja, ook een ervaring. Dus ook omdat ik het voor mezelf ook leuker, daarmee leuker vind. En omdat ik niet meer kan hardlopen en ja. ook het schaatsen. Ik vind het nog mooi. Ik krijg echt last van mijn rug in de bochten. Um, dat ik ook in deze winterperiode, uh, zo rond de jaarwisseling, dan wil ik gewoon door kunnen blijven trainen. Ja. En de weersomstanders zijn minder goed. Maar als je dan een programma hebt, ja. Ja, het voelt voor mij wel een beetje, het staat in mijn programma, dus dan ga dus ik dan het doen. Ik. Dus ja. dan doe ik het. Ja. Dat is, ja. heb ik altijd gedaan, daar moet ik dus ook mee oppassen. Ik ga wel mijn gevoel naar en ik weet dat voor de komende dagen heb ik ook wat staan. En er zou mogelijk sneeuw voorspeld kunnen zijn. Dus ik heb ook wel weten dat ik weet van nou, dan schuif ik daarmee. Dus dat... je plant wel veel ook, hoor ik. Ja. Het is voor jou wel een structuur. Het is mijn hoogste prioriteit eigenlijk, dat sporten. Maar dan, dan komen er natuurlijk een hele hoop zaken bij. Een van die punten is die voeding. Ja. Heb jij jouw voeding nou vreselijk aangepast sinds de tijd dat je prof was? Of... Nee, niet heel erg. Ben je daar heel erg mee ik, ben, ik denk dat ik zelfs weer gezonder ben gaan eten. Ik heb, toen ik schaatsen was, had ik minder salades omdat ik niet zoveel hield. Dus ja. dat compenseerde ik met enorm veel groenten. Die switch heb ik gemaakt. Ik dus jij let echt, echt op je voeding ook, nog steeds? Ik ben er bewust mee bezig, maar niet in het extreme. Ik denk als je mij zou zien eten, dan denk ik, oh die jongen eet wel gezond. Maar ik, er is, het komt voor mij ook wel regelmatig voor dat ik gewoon een aantal koekjes naar binnen werk. Ik vind het gewoon lekker. Ja, ja. Um, maar dat maakt met jouw gewicht ook heel weinig uit. Ja, dat, maar dat, dat is een interessante. Gaat het dan om gewicht of gaat het om om uh, kwaliteit van voeding. Want natuurlijk, je kan uh, als je alleen maar uh, suiker zou eten, maar heel weinig, dan word je hartstikke mager. 
maar je wordt er niet gezond van. Dus nee. het gaat natuurlijk ook wel om... Die suiker heb je toch ook wel weer nodig? Je hebt je koolhydraten ja. nodig, ja, absoluut. Ja. En dat wordt wel eens vergeten. Ja, ik heb een koolhydraatarm dieet, dus ik eet alleen maar groente. Ik zeg, nou, er zitten ook koolhydraten in. Die zijn ze naar aan te kijken. Ik zeg, ja. Ja, 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 alleen die zijn wat trager. Ja. En er zit er in een verhouding wat minder in. Dus ja, om, groente kan je onbeperkt eten. Daar word je eigenlijk, moet je wel heel gek van, dan wil je daar dik van worden. Maar ja, toch ook als jij lange fietstochten doet, dan zul je er ook wel wat meer koolhydraten in jezelf... Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En dat is ook, ik vind ook uh, de voeding die je in je dagelijks leven hebt ten opzichte van je sportvoeding, die zegt anders. Ja, ik trek op de fiets op een gegeven moment gewoon een gelletje naar binnen. Ja, ja, ja. Daar zitten inmiddels ook snelle en langzame suikers in. In de baas zitten er natuurlijk snelle suikers in die je voor je normale activiteiten niet wil hebben. Ja. Ik bedoel, waarom zou je snelle suikers nemen? Want je krijgt dan denk ik heel veel energie. En na een uur en een kwartier denk je echt van, wat moet ik? Ja. En de respons op je lichaam is dan, ja, meer suikers erin gooien. En dan jojo je zo de dag op. Dus dat wil je niet. Um, dus ja, ik ben er wel mee bezig, maar ik, haal, ik ben ook wel een snoepkont. Maar... Ja. maar hoe, hoe, hoe zit jij met... Ja, je hebt natuurlijk vocht nodig. Hè? Dus, uh, sommige mensen die roepen van, ik heb twee minimaal per dag nodig. Maar hoe zit jij daarin? Hoe zit jij in jouw uh, vochtinname? Maar natuurlijk ook, doe jij ook nog aan alcoholische verslaperingen? Dat willen we natuurlijk ook wel weten. Nou, ik ben een hele slechte alcoholische drinker. <laughs> Dat, ik drink heel weinig. Um... Maar je drinkt wel dus? Ja, ik drink, ik, dan, als, ik drink als ik het lekker vind. Ja, ja. Um, en er zijn natuurlijk producten, met name de zoetige grommels, um, ja. die, ze, die drink ik heel makkelijk weg. Um, maar ja, dan heb ik een wijsje. Je favoriet alcoholisch drankje? Nee, ik vind port heel lekker. Maar ja, dat is natuurlijk ook. Dat is weer wat, ik zit wel denk ik wat meer aan de zoetere kant. Maar ik heb nu ook wel gemerkt. Maar Danny Wielersport wordt regelmatig toch wel eens een biertje gedronken. Ja, een ik hou of een, ja, en ik hou toevallig nou niet van bier. Ik heb er gewoon last van mijn maag van. Dus er heel veel mensen zeggen, wil je geen bier? Nee, ik vind het gewoon niet zo lekker. En nee. ik, ik reageer. Dus niet zo dat ik anti-alcohol ben. Nee, nee. Um, waarbij... Maar je merkt wel de impact op jouw lijf van alcohol. Ja. Dan beperk je hem ook. Absoluut. Ja, ik bedoel, ja. uh, met de feestdagen drink je toch al wat meer. En de volgende ochtend word ik wakker en denk ik echt wel van, nou... Ja. <laughs> dat is wel heel gezellig. En dat vind ik ook ja. prima. Ja. 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 Uh, maar ik ben wel een uh, type, als ik bij wijze van een aantal dagen zou gaan fietsen. En uh, wie zou na afloop van het fietsen een biertje naar binnen tikken? Dan ben ik wel iemand die zegt van, nou, check even of je misschien anderhalf uur kan uitstellen... om het eerste herstel van je lichaam te regelen. Ja, ja. ja, ja Zeker ja. als je meerdere ja, dagen op pad in, gaat. In mijn Belgische fietsclub, drink, iedereen denkt altijd van, nou, die gaan gelijk aan bier. Maar die zitten dan allemaal gelijk aan een sissemelletje... En ja. inderdaad, pas over anderhalf, twee uur drinken ze misschien zo'n mooie broodje zotte. Alleen, ze wachten heel lang. Voor maar, als... Nou, als, als, maar dan dus is het heel slim, want je hebt je lichaam heb je, uh, belast. Dan geef je hem een stukje voeding, dat is herstel. En dan is dat lichaam al een beetje hersteld. En dan geef je hem pas... Uiteindelijk, ja, ja. alcohol is gewoon niet goed voor je lichaam. Ik bedoel, dat laten later genoeg onderzoeken inmiddels wel zien. Maar goed, het is, er zijn wel meer dingen die ongezond zijn, maar wel lekker. Die we niet naast ons neer kunnen leggen. Ja. Maar doe het dan met mate en denk er even over na. Dus ik, voor heel veel elementen geldt eigenlijk, denk goed na wat je doet op welk moment. Ja, ja dat ten aanzien van de alcoholische verslavelingen. Ja, dus, dus met, met beperkt. Met beperkt. En ik vind tij, tijdstip ook wel essentieel. Want ik denk dat um, als je hem drinkt, doe het niet te laat op de avond. Omdat het je slaap weer uh, groter verstoort dan dat je een glas wijn ja, bij nou, Volgens mij jouw favoriete onderwerp is. Uh, uh, de trainingen die ik bij jou heb gevolgd, was voor mij een eye-opener ten aanzien van ja. met name slaap. Ja, absoluut. Hoe slaap jij? Ja, goed. Ja? Ja. Dat deed je ook al tijdens uh, jouw professionele carrière. Ja, maar het, het, weet je wat stom is? Dan ben ik er veel minder, toen was ik er veel minder bewust mee bezig. En ik ben veel meer nu aan het nagaan bij mezelf, aan het voelen van hoe voel ik mij. Dan wordt even jouw batterij, die slaap, goed slapen. Ja, het is, het is onderdeel van de fysieke batterij. Eigenlijk ook wel van mentaal, want je, je brein herstelt natuurlijk ook tijdens de slaap. Ik, ik denk dat het er voor heel veel mensen onderschat is. Als je mij echt vraagt, waar zou je meer 
tijd aan moeten besteden. Zorg dat je dan je kwaliteit van slaap weet op te trekken. Hoe ziet het bij jou eruit, jouw slaapritme? Uh, ik streef altijd naar om tien voor elf in mijn bed te liggen. En ik moet zeggen dat ik het vaak toch net niet haal. Dan is het net vijf voor elf of zo. En dan meestal, ja, ik wil het liefst acht tot acht en een half uur halen. Maar ik haal dat... Is, dat, dat, dat is geen diepe slaap, acht, acht en een half uur. Nou, dan kom, dan kom ik in ieder geval in mijn diepe slaap. Maar elke slaper heeft zijn... Een... uur lang, Nee, 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 maar, 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 maar je, je, je zit eigenlijk... Je, je, je hebt zo'n van die slaaphypnogram. En het gek is dat ze die vaak naar onderen tekenen. Maar eigenlijk slap, start je dat je wakker bent. Ja. En dan val je in een steeds diepere slaap. En dan kom je echt in de meest diepe fase. Dat noemen ze fase drie en vier. Delta slaap. Dan is je brein ook echt tot rust. Dan herstel je fysiek. Maar wordt ook je brein schoongewassen. En dan ga je even, word je even een beetje wakker. Dan droom je heel kort. Daar weet je de volgende ochtend eigenlijk nooit meer wat van. Dan herhaalt die cyclus zich weer. En eigenlijk naarmate de nacht vordert, neemt de lengte van droom aan het einde van de nacht toe. En de diepte van slaap neemt aan het einde van de nacht af. Dus echt de diepe slaap zit aan het begin van de nacht. En de lichte slaap, de dromen, dat noemen ze meer het mentaal-emotionele herstel aan het einde van de nacht. Um, en, en al die cycli moet je wel doorlopen, dus dat is wel van belang. Dus, en jij, hebt, jij staat om 7 uur op of zo, 7 uur half acht. Ja, het hangt, dus vanmorgen was ik om kwart over 7 wakker. Ik merk dat, dat um, ik heb het idee dat mijn natuurlijke tijd rond de klok van kwart over 7 zit. Ja, ja. En dan denk ik dat dat meer gericht is op de, moet ik het even goed zeggen, op de, zo, nee, op de op, meer op de kwart over 7 zomertijd. Ja, ja. ja. Dat is eigenlijk... Kwart over acht wintertijd. Maar dit is ook eens iets wat jij hebt gemeten bij jezelf. Nou, gemeten en gevoeld. En ik ben wel, de technieken laten nu tegenwoordig toe. Vroeger nam ik altijd mijn ochtendpols op. Tegenwoordig heb ik gewoon een stripje liggen en heb je een horloge om die een heleboel data natuurlijk gewoon automatisch verzamelen. Je bent echt iemand die toch Ja, ik vind, ik, ik, wil, ik vind het leuk om te meten, maar ik vind het heel belangrijk om het meetresultaat naast het gevoel te gaan leggen. Dat vind ik wel heel belangrijk. En ik, ik heb een, uh, anderhalf jaar geleden dat ik een hele mooie ervaring had gefietst in Italië. We zaten in de bergen. En ik had, uh, ik denk, ja, volgens mij was het op de zondag. En ik had op de zondag had ik echt goed, uh, nou, ik had het goed doorgehaald. Op de in fiets. De van, uh, nee, op de fiets. Op de fiets. Op de fiets. Goed doorgetrokken in de berg. Ja, ja, nee, ja, dat, kan, dat kan ook berg of hard klimmen zijn. En ik moet even kijken hoe dat precies was. Oh ja, toen zouden we, toen hadden we al maanden hadden we, wat, ik, ik zeg, het verhaal klopt niet helemaal goed. In ieder geval, we hadden een dag gehad dat we, het was onwijs veel sneeuw geweest. En toen hadden we daarna gefietst. Dat was trouwens niet, het was op de zondag, het was op de maandag. Hebben we enorm mooi gefietst. Surrealistisch beeld. Blauwe lucht met wolken. Groene natuur, want het was mei. En het had gesneeuwd. Maar de wegen waren droog, maar het was wel koud. Dus echt gefietst, nou, het was fantastisch. Dus echt wel redelijk diep in mijn systeem gegaan. Toen zouden we op dinsdag, zouden we nog een keer gaan fietsen. En ik zei tegen mijn vriendin. Heb jij zin om te gaan? Nee, eigenlijk niet. Lang van kort, we hadden allebei geen zin om te fietsen, want toch een beetje moe. Toen zijn we lekker gaan wandelen. Toen zaten we op woensdag terug in de auto. En mijn vriendin reed en ik zat een beetje in mijn telefoon te kijken. En ik zat mijn slaapdata eens naar te kijken. En ik keek echt van de nacht van maandag op dinsdag. Ik denk, jongen, wat is mijn nachtelijke hartslag hoog geweest? Oh, oké. Okay. Toen was je de herstelmacht naar die rit eigenlijk. Ja. En toen dacht ik, ja, verdomme, ik, dat klopt dus. Ik had dinsdag gewoon, ik was moe, ik had geen zin om te gaan. Maar als je ook dus ook kijkt hoe mijn nacht, mijn lichaam had gewoon die maandag op nee, hoogte, nee. natuurlijk nee. met klimmen. Want ik zat in de dode meeting, ik vertrok al op 1100 meter. Heeft gewoon echt een behoorlijke training gehad. Dus het was heel goed dat ik die dinsdag rust heb genomen. Ja. 
Ja, ik heb, ik heb op mijn horloge heb ik dus epoch en hersteluren tegenwoordig. Ja. Ik heb nu iets gevonden, ik weet niet of het echt... Uh, nou, epoch is volgens mij van Suntu. Ja. En epoch, daar meet ze je hartritmevariatie. En je hartritmevariatie wil eigenlijk zeggen dat ze de tijden tussen de verschillende hartslagen meten. En die tijden tussen de verschillende hartslagen worden uh, bepaald eigenlijk door de, com- tussen de communicaties hier... In je autonoom zenuwstelsel. Enerzijds je parasympathisch deel en anderzijds je sympathisch deel. En je parasympathisch deel is het vertragende systeem ja. van je lichaam. Parachiet, denk ik altijd aan. Ja, parasympathisch. Ja. Vertragend. En sympathisch deel is voor het versnellen. Dat noemen we fight-flight systeem ja. versus rest and digest. En als dat autonoom zenuwstelsel goed kan samenwerken, is het heel goed in het versnellen en het vertragen van Jouw hartslagen ja. onder andere. Dus en hoe groter die variatie, ja. hoe vitaler je bent. Dus als die variatie wat minder wordt, kan dat ja. duiden op vermoeidheid. Oké, okay, oké. Okay. Want ik zie daarnaast, zie ik dan inderdaad gelijk, inderdaad, u heeft, uh, meestal heb ik na een fysieke training heb ik 24 uur herstel. Uh, als ik hier heel zwaar bezig ben. En na een uh, fietsrondje heb ik 8 of 9 uur herstel. Ja, maar een fietsrondje en dan kan je nog een fietsrondje intensief doen, dan zal je ja, wat lang. Dus ja. nou, dat, 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 dat meet je dus wel. Dat zijn best wel interessante data. En ja. soms heb je lekker getraind en denk je echt van, ah, ik voel me goed. Dan is je lichaam blijkbaar goed hersteld. Ja. Heb jij die avond goed gegeten, niet gedronken, zal je de volgende dag ook weer beter voelen dan dat je misschien wel een glas maakt. Maar slapen ze dus ook niet? Be- bepalende rol ja. wat jij hier nu stelt. Ja, bepalende rol. Dus ja. het kan zijn dat je inderdaad denkt van ik heb een goede nachtrit gehad en toch uh, 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 blijkt dat niet zo te zijn en fietsen wat zwaarder. Of... Nou kijk, kijk, als jij s'morgens wakker wordt en je denkt nou, ik heb goed geslapen, dan is het prima. Ja, ja. Als je echt denkt van ik heb een slechte nacht, ik heb een, ik heb een kruid moeten, ben een kruid geweest voor mijn kinderen, daarna ben ik onrustig in slaap gevallen, want het speelt zoveel in mijn hoofd. Dus ik heb eigenlijk gewoon kwalitatief misschien maar 5,5 uur nou, geslapen. Ik had, ik had die ervaring vanmorgen op mijn mountainbike rondje. Ik heb gisteren inderdaad, uh, ik heb, dacht ik een goede nachtrust gehad. Uh, alleen ik was snel in mijn diepslaap volgens mij. En ik voelde vanmorgen, mm, mm, mm. dus ik was met een maat aan het fietsen, die ik normaal er helemaal affiets. Maar vandaag ging dat wat moeilijk. Ik moet wel zeggen, na 20 minuten zat ik weer in mijn, mijn ja. ritme. Op een gegeven moment kom je wel weer in je ritme, maar je merkt automatisch van, mm, er is iets anders. Ja. Maar dat was dus in jouw gedachte. Ja, dat, 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 dat kan door de slaap zijn. En dan is de vraag, ga je in die 20 minuten alsnog terug naar je oude niveau? Of zeg je, geef je er een keer aan toe en zeg je, het is prima zo. Ik doe, doe vandaag wat rustig aan. Ja. En als je dat lef hebt, en, en zeker voor de fietsende heren onder ons, en ja. je hebt dat lef ook omdat gewoon naar je fietsmaten, gewoon zeg je, laat maar even, ik doe het vandaag rustig aan. Dan denk ik dat je heel verstandig ja, ja, bezig ja. bent. Want ik denk dat er genoeg sporters zijn en businessmen die zichzelf veel te zwaar belasten. Die vinden veel te sporten wat het moet. En dat één keer in de week dat is ook niet goed, goed. We kennen alle problematieken. Ja, en, en dan doe je misschien wel meer kwaad dan goed. Ja. En dat vind ik wel, uh, dat vind ik eigenlijk heel zonde. Dat vind ik ook sneu, omdat ik, ik vind het niks vervelend. Als ik, fietsen, dat zijn onze beide grootste hobby's denk ik. Uh, moet ook gewoon heel erg leuk ja, zijn. En het is ook gewoon lekker om met je handjes op zo'n lekker te ouwe hoer. Dat vind ik zo mooi aan fietsen. Ja, het moet niet continu kort zijn dat je helemaal terugkomt en helemaal... Dan... Iedereen zegt altijd van ja, je hebt een hartslagmeter nodig. Ik zeg altijd van als je kunt praten is het goed. Ja, en ik, het scheelt dat ik als ik harder fiets nog steeds kan praten. Maar dat heeft met getraindheid te maken. Maar daar zit, daar zit natuurlijk wel een nuance in. En ik vind het moet ook, zeker als, we, als je mensen wil... Um, stimuleren om meer te bewegen en te blijven bewegen, dan moet het ook leuk zijn. Als je het niet leuk vindt, dan, stop je, dan ga je het niet volhouden. Dan is het niet duurzaam. Nee. En dat, je ja. had het er net even over. Je zei van, nou ja, dan gebruik ik een jelly. Dus ander onderwerp wat ik heb, wat voor supplementen gebruik jij? Of gebruik jij supplementen? Behalve Min- dan dat challenge. Minimaal. Ja. Minimaal. Ik, uh, ik slik nu toch wat vitamine D, waarvan ze zeggen, dat zou mogelijk kunnen helpen. We weten ook dat vitamine D, omdat ik, ik ga ook, ik eet toch wel langzaam iets minder... Uh, 
vleesproducten. Ja, maar het is natuurlijk op vitamine D in Nederland is eigenlijk heel logisch, want vroeger kreeg ik het ook al van mijn moeder. Uh, ja. natuurlijk, wij missen heel veel zonuren, toch? Ja, nou mag ik denk ik niet klagen. Want ik zit, ja kijk, nu in, ik zit buiten, zit je helemaal ingepakt. Maar goed, je krijgt het ook op, op je huid het een onder, onder, of in je gezicht voldoende binnen. En ik slik af en toe een multivitamintje. Ja. Ook niet structureel dagelijks. Voor jou spiermassa, geen magnesium? Geen... Nou, magnesium. Ik heb wel periodes, als ik wat meer onder druk sta, dat ik het merk. Ik merk dan vaak dat mijn oog begint te trekken. En dan weet ik, oké, okay, dan moet ik even wat magnesium nemen. Ja. Um, sommige mensen kunnen het herkennen. Maar je, niet aan, structureel? Deed je dat wel nee. structureel tijdens jouw profcarrière? Uh, nee, ook niet extreem. Ook niet extreem. Nee, nee, ik denk dat wij toen daar nog wat minder mee bezig waren. Heb je dat wel eens gemeten aan de hand van je bloed wat je tekort komt? Uh, ik heb mijn bloed wel eens laten checken, maar meer op voedselintoleranties. Niet zozeer ja, aan, ja, ja. aan de beperkingen van, uh, van voedingsstoffen. Um, dat is ook een hele mooie... mooie zou, het zou best leuk zijn om een ja, proberen te kunnen die, doen. Die check die doe ik nu ook uh, een keer in het jaar. Want inderdaad krijg ik toch weer te horen van... Nou, dat supplement kan afvallen of dat moeten wij. Het ja. zit nu op, uh, op D en op, uh, op levertaan. En ik slik wel magnesium op het moment dat ik uh, weet... Ik ben zwaar ja. fysiek bezig. Nou, en ik kijk op het moment dat je... Um, wat mij daarin aanspreekt is dat je bewust kiest wat je slikt wanneer. Ja. En om maar gewoon je helemaal vol te douwen met pillen. Ja, ik denk dat je je lichaam... Dat je die onnodig ook weer gaat belasten, ja. want te veel is ook niet goed. Ja. En, dat, uh, en als je heel reëel bent, en dat, daar heb ik op een gegeven moment had ik wel bij, slikte nog wel eens, uh, nou, nog wel eens wat ijzer extra. Uh, dat kwam nog bij. We hadden nog wel uh, voedingssupplementen, met name met creatine, uh, voor je fosfaten om je sprintvermogen te verhogen. Uh, maar die combinatie, uh, 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 moet ik even goed zeggen, ik ben het inmiddels alweer een beetje kwijt, maar wat was het ijzer, kon je dan wel geloof ik met vruchtensap nemen. Maar als je creatine nam, mocht je geen cafeïne hebben. Er waren een heleboel van die uh, supplementen uh, die, je allemaal, die, die weer ook weer onderling effect op elkaar hadden. Dus dan moest je weer een half uur tussen doen. Nou, als je dat allemaal ging bekijken en als je dan nagaat wat voor chemische fabrieken we zijn. Ja, dan al die pillen naar binnen douwen. Dan mag je misschien ook wel eens afvragen of het een het ander niet schaat. Ja, ja, ja. ja dus ja, ik ja. Dat wat dat denk dat je als je dan bij wijze van spreken uh, 14 pillen per week slikt. Dan zou ik zeggen nou begin maar eens met om en om ja. van de dag. Om waarschijnlijk de individuele pillen wat effectiever te maken. Ja. Ten aanzien uh, van de brain zelf. Hè? Die wil ja. ook rust hebben. Ben jij spiritueel? Doe jij er iets aan? Um, wat ik er aan doe. En ik vind spiritualiteit... Vind ik vaak een beetje lastig. Ik heb vaak ook over die spirituele batterij. Maar dat is eigenlijk de zingevingsbatterij. Ja. Why do you do what you do? Haal de laatste letters van spiritualiteit af. En je hebt het over spirit. Mm-hmm. Nou, dat is voor mij drive en zingeving. Um, dus eigenlijk de vraag stellen van... Why do you do what you do? Ik denk dat dat een hele mm-hmm. essentiële is. Om, om na te gaan waarom, waarom je bepaalde keuzes maakt. Uh, en dat zal niet uh, 100% congruent zijn dat je altijd alles doet wat je echt graag wil. Want, nou, noem maar het is meer in de zin van uh, spiritualiteit. Uiteindelijk blijkt uit onderzoek dat die hersenpan heeft ook rust nodig. Ja, die absoluut. Hersenpan heeft die hersenpan ja. rust. Vroeger uh, bereikten ze dat uh, vooral in uh, religieuze gebouwen. Omdat je toch niet precies wist wat die meneer nou, dit, dit... uitkraamde. Dus je had de rust om in de kerk te zitten. En nou, dit is dit... mooi, want dit, dit heeft... Dus... Nee, tegenwoordig mediteren. Ja, maar als je gaat kijken wat mediteren is, alle vormen van meditatie zijn waaraan gekoppeld aan ademhaling. En als we even teruggaan naar wat, waar we het eerder over hadden, over dat autonoom zenuwstelsel, dat sympathisch deel en het parasympathisch deel. Dat parasympathisch deel is de vertraging, wordt geactiveerd bij het uitademen. 
en uh, tot, of, uh, actief worden met inademen. Maar dus dus als heb je echt niet met ademen? Of heb je nou, niet? nee, ik heb wel in zoverre, als ik tot rust wil komen, zal ik bijvoorbeeld vier seconden in, zes seconden uit. Want wat je dan doet, je gaat meer aan de kant van het parasympathisch deel ja. zitten. Dus de overhand komt op het rest en digest systeem. Een van de tips van een profielrenner die zegt... Eén seconde inademen, drie seconden uit. Ja, en, als dat, als je, en dat is dan waarschijnlijk tijdens activiteit, vermoed ja. ik. Ja, want anders is, is, is het lange inademen, is, dan krijg je te weinig naar binnen. Ja. En daarmee ga je dus eigenlijk een soort van ontspanning in de activiteit krijgen. Ja. Nou, op het moment dat je dus eigenlijk, en dat zou ook een tip kunnen zijn die je daaraan kan verbinden, door te zeggen van, ik adem langer uit ja. dan in, dan heeft dus het parasympathisch deel, dus het rest and digest systeem, de overhand. Nou, dat is wat natuurlijk met meditatie gebeurt. Ja. Dus ik vind het helemaal niet zwevig. Het is gewoon een mechanische verklaring van waarom ademhaling kan ingrijpen ja. op je autonoom zenuwstelsel. Ja, dat komt natuurlijk met een ontzettende rationalist. Dus ik, ik begrijp jouw verklaring in deze. Geen ja, een probleem. Maar, Kom ik aan de volgende, ook belangrijke. Ja. Emoties. Ja. Helpen die? Ik denk dat het in, in welk opzicht emoties, want we hebben positieve emoties. Ja, negatieve. alle twee de kant op. Uiteindelijk denk ik dat uit de lach ongelooflijk veel positieve energie komt. Ja, absoluut. absoluut. Maar ik denk dat het ook andersom, iets wat ik zelf ook wel een beetje heb moeten leren, dat als je echt verdriet hebt, dat het ook geen schande is om dat te laten gaan. Loslaten. Nou ja, om het te ontladen. Ja. Het is ja. natuurlijk heel lekker als je echt verdriet hebt om die tranen te laten lopen. Want als je het blijft vechten, dan blijft wat in het systeem zitten. Dat moet er ook uit. Ja. Um, nee, wat mij namelijk opvalt is, uh, uh, er is er al wat gemopperd over mountainbikers en fietsers uh, op de weg. Hè? Ja, joh. Uh, dus ik ben erover, ja, dat is niet lees je af en toe in die kranten. Ja. Dus ik ben erover gaan nadenken en wat ik ben gaan doen is eigenlijk ook weer op elke mountainbike route een andere emotie toevoegen. Ik zeg iedereen dag. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Het viel mij op dat in het begin heel weinig mensen dat snapten of zelfs schrokken en niet ja. iets dag zeggen. Maar op een gegeven moment pakt dat ook weer op. Eh, hetzelfde als bij mountainbiken, als je daar een klein kind ziet lopen of je ziet oude mensen lopen, gewoon even heel rustig te voorbij gaan. Goedemorgen en weer door. En daarna weer hard gaan. Ik bedoel, je kunt je aanpassen aan datgene wat uiteindelijk... Dit, dit is waar we met z'n allen natuurlijk wat we moeten doen. En, um... Nou, de, ik, ik vind het ook leuk om soms een grapje naar iemand te maken op straat ja. of iemand ja. die... En je, en je ziet een lach. Ik krijg een lach. Dat is, ja. daar, daar word ik blij van. Alleen mensen zijn heel snel ook... Nou, misschien als je wat, eer, nou ja, als je wat meer vermoeid bent, dan kom je eigenlijk ook op hoe je brein werkt. Onze prefrontale cortex die natuurlijk in principe gewoon uh, je inhibition is, je controle is. Als wij vermoeid raken ja, of geïrriteerd, ja. of eenmaal, dan zakken wij wat meer in ons brein weg. En dan gaan we ik emotioneel reageren. Ja, ja. Um, dat, dat, dat is niet heel handig. Juist nee. dat deel van ons brein, daar zijn we natuurlijk super goed in. En dat is natuurlijk ja. wat bij heel veel mensen gebeurt. De rem gaat eraf, normaal gesproken om iemand voor rot te schelden, dat is natuurlijk niet normaal. Nee, 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 klopt. En soms snap ik het ook wel dat het wel gebeurt. <laughs> ik bedoel, ik ben ook een mens. Um, maar het, dus die emoties zijn super belangrijk. Ja. Zowel positief als ook negatief. Maar op het moment dat wij hier samen lol hebben, ja. Ja. dan kom je er met energie uit. Ja. Um, ja, ik heb eigenlijk weert. nu een vraag van, uh, uh, wat voor punt geeft je gezondheid? Maar ik vraag dan jou toch iets anders. Wat voor punt, tussen de 1 en 10, geef jij jouw vitaliteit? Ik zet hem op een 9. Ja. Waarom geen 10? Omdat ik denk dat ook ik nog op een aantal vlakken altijd kan bijschalen. Ik kan, Waar denk jij aan? Uh, ik, zou, ik, ik streef ernaar om altijd goed te slapen. Ik denk dat ik het al bovengemiddeld goed doe, maar toch uh, uh, trap ik soms ook in de velken dat ik eigenlijk net te laat in mijn bed lig. En Is dat heel erg? Nee, dat is af en toe niet erg als je een basisje hebt. Ik was vanmorgen ook weer wat vroeger en ik voel me prima. Dus er is ja. helemaal niks aan de hand. Ik zou met uh, eten nog wat... Zou ik nog scherper kunnen zijn? Dan zou ik dus de minder gezonde dingen nog kunnen laten staan. 
Uh, dus dat, dat zijn elementen. Ja. En ik ben bijvoorbeeld nu ook wel wat meer met koude bezig. Dat vind ik gewoon heel ja. interessant. Met koude, uh, koude baden. Het bekende koud afdouchen. Okay, dus, uh, ja, ik, de, ik, ik wil de, Ja, ik heb een hekel aan kou. Uh, we zitten nu ook in een wat koudere ruimte. Maar dat is vanuit de ventilatie. Dus dat, ja. kan, ik alleen maar, uh, dat kan ik alleen maar waarderen. Vind je het koud? Ik vind het altijd lekker, want ik blijf wakker. Ja, ik kom alleen van de ijsbaan af. Ja. Dus ik had het al... Uh, ja. uh, dus ik, 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 ja, ik had nog een lekkere warme hoedie. Voor ja, 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 maar ik moet, ik moet ook mijn partners ook een beetje het zicht geven. Dat, uh, en, uh, dus daar zou voor mij ook nog wat te doen zijn. En ik denk dat... Uh, en dat, is nu wel, dat, dat komt voor mij op het vlak van uh, vitaliteit, geluk, je leven leven. Dat, um, we zitten natuurlijk met die coronacrisis. Daar zijn we nog niet uit. En uh, dat de, het vertrouwen wat ik voor mezelf moet hebben als noem het ondernemer dat een aantal dingen in orde gaan komen... waardoor ik ook meer de keuzes kan maken van... Waar, wat vind ik nou echt leuke dingen om te doen? En als ik ergens anders iets kan verdienen... wat ik misschien niet zo leuk vind... dat ik wel meer de neiging krijg, nu ook weer... om dingen dat dan ook niet te doen. Ja, ja. Toen ja. net die lockdown kwam... en je, ja, je gaat van, uh, van 100% naar 0%, dan ga je bij wijze van spreken... voor de meest gekke dingen ga je proberen wat inkomen te genereren. Ja. Dus, ik, ik, dat dus begin... weer puur op je eigen pad blijven, toch? Ja, om ja. te kijken van waar, waar haal je de waarde uit? Ja. En waarde is niet altijd een factuur kunnen sturen. Waarde kan zijn of leuke contacten, of leuke ja. gesprekken, of, nieuw, ja, of, ja. of leuke belevenissen eh, meemaken. Um, dus ik denk dat daar ook wel wat vitaliteit in zit. Ja. En, als ik nou kijk naar preventie, hè? als ik nou kijk naar, ja, jij doet veel aan meten is weten, maar kijk jij steeds toch nog op een bepaalde tijdsbasis naar hoe gezond ben ik? Doe jij nog onderzoek naar jezelf? Heb je vaak nog een bloedonderzoek? Ben je nog wel eens, uh, ga je je hart wel eens laten controleren? Je longen laten controleren? Ben je daarmee bezig? Uh, ik ben ermee bezig in zoverre dat ik heel af en toe een check-up laat doen. Ik heb mijn, ik denk, wat is af en toe? Uh, eens in de twee jaar ongeveer. In de twee jaar. En wat laat je dan checken? Uh, dan laat ik een inspanningstest doen. En dan laat ik toch even mijn hartfilmpje maken. Ja. Uh, en ik wil ook vooral weten of, of ik slim aan het trainen ben. Dat vind ik van belang. Uh, bloedonderzoek doe ik eigenlijk niet al te vaak. Ik, ik ja, vind ja. Dat, ja, ik, dit, het zou misschien functioneel kunnen zijn, maar ik ga ook heel sterk van. Dat ben ik wel heel gevoel. Ja, voor mijn gevoel ja. van no nonsense. Uh, doen we normaal nu wel gek. Ja. Als je een aantal elementen gewoon qua je voeding geslapen, je dingen goed voor elkaar hebt, ja. dan kan ik mij niet voorstellen dat er in mijn bloed de boel helemaal ja. niet goed is. Ja. En waar ik voor wil waken is dat. En, um, Misschien dat ik een aantal mensen tegen de schenen schop, maar ik kan me wel voorstellen dat er genoeg businessmodellen zijn dat als je iemands bloed onderzoekt, kan je altijd wel iets bedenken dat je iets moet suppleren. Ja. En toevallig, degene die dat meet, verkoopt dat product ook. Dus ja. er zitten soms ook wel wat businessmodellen achter gezondheid dat ik denk, van, ja, is dat waar we naartoe willen? En als je ja. gaat kijken naar, dan maak ik een stap verder naar de preventie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen met diabetes, wat best wel een issue is. Um, weten we dat gewoon als je in drie maanden tijd je leefstijl gaat aanpassen door en meer te gaan bewegen en wat anders te gaan eten. En dat zeg ik dus niet meteen dat het mega gezond moet zijn. Nee, wat in ieder geval anders te gaan eten, dan kan je ze veel al van de ja, insuline afhalen. Ja. Alleen dat is voor de farmacie niet interessant, want ja, dat, dat levert hun niks op. Dus daar moeten we... Ik, ik denk dat het niet altijd meteen maar weer met, met pillen en poeders hoeft. Ik denk dat het ook gewoon echt door normale voeding en beweging, ja. dat je een heleboel dingen kan, kan ja. trekken. Ik ben alweer gekomen met puntje 10. Nu al, ja. 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 Puntje 10, dat is eigenlijk het afsluitende punt... Ja. Uh, jij geeft jezelf voor vitaliteit een 9. Wat geef jij jouw leven voor een punt? Hoe gelukkig ben jij? Hoe, hoe, hoe zit je in elkaar? Ik denk dat ik ook wel naar een 9 kom. Dus je houdt het wel hetzelfde? Vitaliteit, 9? Ja, maar ik denk dat het, dat het voor mij nu wel... Uh, 
Ja, kijk, ik vind het ook, als, als ik heel reëel ben, als ik zeker kijk naar de coronacrisis ook, dan vind ik dat dat uh, voor de regio waarin ik leef, wat ik kan doen, dat ik absoluut niet mag klagen. Nee. Dus dat zou mijn geluk alleen maar doen verhogen. Ja. Ook al zou ik me misschien fysiek ja. iets minder goed voelen. Begint dat ook, hè? want dat, dat zie ik toch vaak terug. Mensen die vitaal goed zijn, die gelukkiger zijn, kunnen ook weer wat meer doen voor een ander. Hè? First of yourself, zit goed in elkaar, dan kun je ja. wat meer doen. Je hebt een fantastische doel waarvoor je werkt, Skate for Air onder ja. andere. Zorgt dat ervoor dat je meer kunt doen omdat je vitaal bent? Omdat je ja, dat, bent dat je ook nou, meer dat, dat, kunt doen? Dat geloof ik wel. Als je meer energie hebt... En kun je het even uitleggen, want ik weet het natuurlijk wel. Skate for Air, wat is dat? Uh, we, we schaatsen elk jaar uh, in Zweden en in Oostenrijk om geld op te halen voor onderzoek naar thuisneemziekte, cystic fibrosis. Ja. Dit jaar schaatsen we niet. Ja. We gaan wel, uh, nee, we, met die idee gaan we wel wat, wat doen. Uh, afhankelijk van wanneer dit is het al geweest of niet, dat weet ik niet. Ja, gaat het uh, misschien toch een fietsrondje worden? Uh, nou ja, dat we in ieder geval een uur bewegen volgende week. Dus daar, daar daag ik je sowieso op. En, ik mooi, zal het in, ja, en elke, euro, elke kilometer levert een euro op. Okay, daar hebben we al een sponsor okay. voor. Dus dat is mooi. En extra inkomsten zijn welkom. Maar dat is wel leuk, omdat je daarmee ook wel weer anderen kan helpen. En ik denk, ja. ik geloof heel als je goed voor jezelf zorgt, kan je goed voor anderen zorgen. En daar krijg ik ook heel veel, ja. um, je krijgt er heel veel energie ja. van terug. Ja. Mag ik jou vragen, jouw tip alvast op te gaan schrijven? Ja, dat wil ik zeker doen. En, en ook een beetje toelichten. Ja, want de tip, um, praten en schrijven tegelijk, wordt waarschijnlijk lastig. Maar ik, ik moet nog even de, de goede, exacte formuleringen maken. Maar het heeft vooral te maken met als je van jezelf houdt en dan zal je prioriteit aan je gezondheid moeten geven. En dat betekent dus ook dat je volgens mij het daadwerkelijk ook echt moet gaan inplannen van wat je wil gaan doen. Je wilt toch niet zeggen dat jouw tip plannen is, hè? Want die staan er al hoe vaak op? Nee, die heb ik gisteren gegeven, maar... Ja. Nou, het is, ik, 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 ik ga er even zo even ja. rustig over na, dan schrijf ik hem ook op in een goede zin. Maar ik vind het, als mensen mij vragen van... Waar krijg je energie van? Wat zijn de belangrijkste stenen uit jouw leven? Dan staat sporten vaak bij mij op één. Ja, ja. Niet je partner. Ik zeg nee. nee. Want als ik niet ga sporten, word ik heel chagrijnig. Dan wordt mijn partner niet blij van. Dus, dat heb ik ook niet ervaren. Ja, dus, een vrouw die zegt als ik al een dag of twee niet heb gesport. Dan zegt ze, je bent chagrijnig. Ga de duur uitgeven doen. Exact. Dus ja. voor mij heeft sport een hele hoge prioriteit. En ik ben ook gewoon iemand. Ik zeg gerust van, joh, nou nee, donderdag twee uur heb ik een afspraak staan. Ja. Nou, dan had ik gewoon gepland om te gaan fietsen. Ja, ja, dus dat plan je ook in je agenda. Ja, maar dat is voor mij ook gewoon een afspraak. Dat heeft voor mij echt hoge prioriteit. Ja. En ik had, ondanks dat dat is mooi, dat je tegenwoordig alles om kan zien. Alles wat ik fiets, ja. bijna alles zet ik online. Uh, het kan soms zijn dat ik bepaalde timingen of met vakantie, dat ik denk, joh, het gaat je even geen fluit aan dat ik nu in het buitenland zit. Dan wil ik ze nog wel eens uh, uh, niet openbaar maken, of dat doe ik later. Uh, dat ik laatst iets had gepost met fietsen en ik had inderdaad een afspraak gezegd. Hoe kan, uh, kan het in plaats van een 11 uur, kan het ook om, uh, om half twee? Uh, ja, ja, dat lukt. Ja, dat lukt. Ik zei, nou, hartstikke fijn. En ik ben gewoon gaan fietsen. Maar daarom kon ik een langere fietstraining doen. Dus ik kom daarna die afspraak. Hij zegt, man, je bent gewoon bezig fietsen. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar omdat wij nu om half twee hebben gedaan, heb ik mijn training kunnen doen. Anders zat ik in de tijd met de knoop. Ja, ik zet het ik... maar niet meer op straven, want dan ziet iedereen ook dat ik zoveel sport doet. Ja, maar als je, aan de andere kant... Ja, aan de andere kant moet je ook puur zijn en ook eerlijk zijn. Ik, het, het, het hoort bij mij en ik vind het dus ook... Um, ik, mensen kennen mij vanuit mijn achtergrond ja. als sporter. Het is een onderdeel van mijn leven. Ja. En ik denk dat bewegen in de breedte uh, ja. een van de meest essentiële punten is... om die vitaliteit en daarmee volgens mij ook het geluk te krijgen... En dan moet de beweging wel iets zijn wat je dus ook leuk vindt. Dus, ja. dat, dat is Jochem, ja. ontzettend bedankt voor dit ontzettend leuke interview. Wij hebben altijd een klein afscheidscadeautje. Uh, uiteindelijk ben ik natuurlijk heel erg bezig met al die 
stammen van vroeger, die ja. verzamelen aan jagers. En wat opviel, is buiten de spiritualiteit die ze hebben, hebben zij ook allemaal toch een alcoholische versnaping. En die alcoholische ja. versnaping die zij dan tot zich nemen, dat is nooit hoeveelheden, maar dat is altijd wel sterke alcohol. Nou, mijn eigen trui heeft hij natuurlijk ook, dus ja, ik kon het niet nalaten. Ja, ja, het waarschijnlijk, ja, ja, ja. waarschijnlijk drink je hem niet, maar ik zou het toch eens proberen naar een hele goede experiment. Eén ijs en ei, want je bent met kou bezig, dus ja. de fris. Ijs en ja. ei, scha- schaapmannetje. En dan uh, neem je die totje en daarna de zevende hemel en de volgende dag gewoon weer sporten. <laughs> Ongelooflijk bedankt voor dit top interview. Dankjewel. <laughs> Lachen. Ja, alles goed.